0: semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires. J le Bonjour mon cher Richard. Richard Martineau. Bon. Petit lapin. Des Je ne suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre Prou-Martineau.
1: Eh oui, la rencontre Prou-Martineau va être euh, prudérie ce matin. Bonjour, Gilles.
0: Ça me fait plaisir, mon cher Patrick.
1: Ça le plaisir est de même. Euh, Jeux olympiques, 13 médailles sur 26 qui viennent d'athlètes québécois. Est-ce qu'on euh, devrait demander à M. Legault de mettre des fleurs de liste sur les uniformes canadiens?
0: C'est une très belle idée, le goût qui cherche tant à se distinguer, mais il recule à chaque fois qu'il se fait rabrouer pour ne plus en parler. Alors, écoute, on, on forme dans le Canada 23 à peu près de la population. On est allé chercher 50 des bétails. Je félicite la Finlande en passant, qui a quand même accumulé le plus grand nombre, un petit pays qui a été ignoré. Mais le Québec, petit pays ignoré, évidemment, ramasse 13 médailles, c'est quand même quelque chose d'important et on n'a pas le droit d'avoir un simple petit fleur de lys sur l'uniforme des athlètes canadiens. Moi, je trouve que c'est une maudite belle occasion. D'autant plus que là, là, on va dire oui, 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 on a eu quand même 26 médailles. Le Canada, we're proud Canadian, 26 euh, médailles. Euh, euh, ben, 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 please, je sais pas j'appelle ça, une médaille en anglais.
1: <rire>
0: c'est ça. <rire> Alors voilà. Toujours est-il, euh, ils n'oublieront pas par contre à nous dénigrer et à faire du Québec bashing quand se fera l'affaire de ces gens là. Alors il sera important que le Québec lance le débat d'ici les Jeux de Milan. Et là, on file en 2025. Ouais. Alors, c'est une belle occasion de relancer le débat. Bien,
1: ce qui est intéressant là-dedans, c'est que euh, c'est pas nécessairement seulement... Évidemment, pour le poids du Québec, c'est formidable. On parle, du, on parle du poids du Québec dans la fédération, de son poids politique. En tout cas, le poids olympique, lui, <rire> manifestement, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais du côté des autres provinces aussi, ça pourrait être intéressant. Il y a 10 provinces au Canada, il y a trois territoires. Il pourrait avoir une identification complémentaire sur l'uniforme aussi pour l'Ontario, la britannique, ça peut faire une belle compétition entre les régions du pays. Puis, c'est intéressant de voir aussi les gens d'où ils viennent. Donc, il y a, il y a, Évidemment, il, y a, il peut avoir un volet nationaliste là-dedans, mais on peut le voir aussi d'une autre façon.
0: Mais il faut faire attention, euh, c'est sûr que la Colombie-Britannique, la Saskatchewan ou l'Alberta peuvent avoir son petit drapeau, mais il ne s'agit pas d'une nation. Si on a reconnu qu'il y a deux nations, la nation la plus amoindrie, fondatrice de ce pays-là, avant la nation canadienne, c'est bien la nôtre. Alors, moi, je trouve que c'est le sort de liste qui devrait. Si on veut mettre un, un sigle euh, ou un signe euh, distinctif pour les autres provinces, peut-être, mais euh, le Canada est un grand, grand pays d'un à l'autre, il a dans son sein une autre nation qui a fondé ce grand pays.
1: Non, moi, j'essaie de voir d'un point de vue, de, 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 j'essaie de, de voir le point de vue du vendeur là-dedans, c'est-à-dire de comment, comment aller voir les autres provinces pour leur dire, écoutez, regardez regardez ce qui pourrait être fait aussi, C'est ça peut être bon, évidemment, qu'il va avoir une fierté au Québec, il y a une affirmation, il y a des raisons historiques comme vous le, le mentionnez, euh, il y a peut-être une façon de le, de le faire passer. En tout cas, je ne sais pas. Je trouve qu'il y a une optique intéressante là-dedans. puis Peut-être peut-être qu'il y a moyen d'aller chercher une acceptation un peu plus facilement de l'autre côté en disant, « Regardez, ça peut être ouvert à d'autres. » Vous voulez nous parler aussi de l'oratoire Saint-Joseph et euh, du français.
0: Ben oui, l'intégration. On parle tellement de l'intégration des néo-Québécois. Hier, je suis allé à l'oratoire Saint-Joseph. J'étais abasourdi. Mais je veux juste rappeler quelque chose avant. Un peu d'histoire. En 1921... Lorsque il y a eu le congrès eucharistique à l'église Notre-Dame, Henri Bourassa, le grand Henri Bourassa, pour lequel on ne connaît qu'un boulevard, euh, grand catholique, il n'y a pas de doute, avait sauvé l'église... Fondateur du Devoir. Du... Hein?
1: Fondateur du Devoir,
0: aussi. Fondateur du Devoir, 1910, c'est important. Effectivement, où on a trahi la pensée euh, du journal nationaliste qui était le Devoir, mais il ne lit plus. Mais toujours est-il que il avait sauvé l'Église catholique française en faisant un discours qui allait à l'encontre de monseigneur Bourne de Londres, catholique de Londres, qui voulait faire passer l'Église catholique française du Québec à l'Église catholique anglaise au nom de l'efficacité nord-américaine. C'est incroyable. En 2022... Ça n'a pas bien marché, hein? <rire> ben heureusement qu'il y, y a eu Henri ça parce que Wilfrid Laurier était là et il avait applaudi au discours de Bourne et tous les autres de l'élite avaient applaudi au discours de Bourne. Mais, euh, heureusement heureusement qu'Henri Bourassa était intervenu, puis il y avait des haut-parleurs. Il y avait 12 000 personnes. L'église Notre-Dame était pleine à craquer. Et la place d'armes était remplie également. Et là, il va renverser la vapeur, puis le débat va être clos. Et là, Rome est en maudit par cet implant de Rome. Alors là, ils vont nommer Monseigneur Pelletier, archevêque d'Ottawa, Pelletier, mais qui ne parlait pas un mot de français. C'était une façon de faire des guerres euh, mesquines mais euh, voilà qu'en 2022 il y a des Sulpiciens qui sont fondateurs de la Nouvelle-France et surtout de Ville-Marie qui euh, vont dire on passe à l'église Notre-Dame à l'anglais parce qu'on a des touristes, je veux bien croire mais on ne me ferait pas croire de faire des messes en anglais à Notre-Dame euh, parce qu'il y a pas une demi-douzaine de touristes l'hiver, peut-être à partir du mois de juin j'en suis mais sûrement pas l'hiver mais là bien plus, les Pères-Sainte-Croix de l'Oratoire Saint-Joseph euh, vont dire au Néo, « Vois-tu, l'église était euh, là-haut, en haut, dans la nef, là, dans, dans la basilique en haut, était remplie à craquer panneaux de Noirs, de diverses communautés, je n'en doute pas, des Asiatiques, des anciens Vietnamiens qui ont connu le français, et on préside une messe en anglais. » Bon. Là, on va me dire Oui, 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 mais on fasse ça deux fois par dimanche, les autres mains sont en français, je veux bien, mais à l'heure, on a tellement de difficultés à intégrer les Néo Québécois dans notre société qui ré réussissent, par leur nombre et leur envahissement, à nous rendre, nous autres, à, comme des étrangers dans notre propre milieu. Alors euh, Legault qui insiste tellement pour l'intégration, l'occasion est peut-être belle de rappeler que la religion est aussi un refuge pour t'intégrer justement dans la communauté où tu es accueilli.
1: C'est intéressant quand même parce que il euh, y a un défi évidemment du côté de l'Église catholique. On sait que le, c'est les... Disons que c'est pas une entreprise qui est en croissance actuellement. Euh, Est-ce que ça peut être un reflet d'un certain clientélisme où on se dit, écoutez, faut qu'on aille, faut qu'on aille chercher, euh, chercher d'autres gens, même dans l'Église catholique traditionnellement francophone au Québec. Donc, on essaie d'élargir et on essaie d'aller chercher les fidèles dans une langue où on va être capable de les rejoindre et de les amener.
0: Je pense qu'effectivement, il y a une stratégie là-dedans, vu la perte des des oies et des Canadiens français qui ne bondent plus les églises le dimanche. Bon, alors on s'adresse aux, aux Néo-Québécois, mais les Néo-Québécois qui sont catholiques sont fort nombreux. Là, Je l'ai vu, c'était bondé quand même. Euh, S'ils sont, euh, ils peuvent bonder parce qu'ils ont un besoin d'aller prier le dimanche, ils doivent savoir aussi qu'ils ont immigré au Québec pour s'intégrer dans une société où là, ils se marginalisent avec l'aide de l'Église catholique. Mais je comprends l'Église qui manque de soldats et euh, fait des efforts pour grossir ses rangs, il n'y a pas de doute. Ça peut aider pour la dîme ou euh, pour le panier qui passe le dimanche durant la messe. Mais il euh, y a aussi une société dans laquelle il baignent ces gens là et euh, Québec le répète passé qu'il est important d'intégrer les néo.
1: Est-ce que il y a été beaucoup question d'étendre la loi 101 ou CG parce qu'on devrait étendre la loi 101, Cégep, la, la loi 101 à l'église. <rire> qu'est-ce que je pose la question presque en boutade mais euh, qu'est-ce que le gouvernement peut faire dans ce cas-ci?
0: Ben, on pourrait dire que, tout, oui, toute assemblée publique devrait se faire en français normalement. Quand on fait une manifestation dans la rue, euh, on est public, et on, on a toujours le souci d'au moins s'adresser aux broyards qui sont devant soi, avec des pancartes revendicatrices, de parler en français. Euh, vous êtes au Québec, alors, si on ne comprend pas ça, mais c'est évident qu'on inculque pas aux néo-québécois qui débarquent de l'avion ou du bateau le fait qu'il y ait ici une société c'est pas l'ambassade du Canada dans, dans Tongbouctu ou je ne sais trop où qui va dire euh, Vous savez, vous allez aller au Québec, c'est une société française. On va dire quelle langue voulez-vous choisir? Il y en a deux. Il y a l'anglais puis le français. On va, on va dire ouais, bien plus pratique. On va prendre l'anglais parce qu'on veut aller en Amérique également. Alors oui, il serait peut-être bon se d'étendre ces activités, même spirituelles, avec un discours français pour dire au néo, ben voici, vous êtes dans une société différente.
1: Ouais. Euh, vous voulez nous parler aussi d'un sondage léger euh, sur euh, l'inflation qui euh, montre que les Québécois sont euh, extrêmement préoccupés par la hausse du prix de tous les biens.
0: C'est très inquiétant, et le sondage régi le démonte bien. On va dire ouais, « bon, on est habitué, on en a eu, puis l'inflation a toujours été là. » Oui, mais elle n'a pas été aussi galopante comme elle ne l'est depuis un an. Alors, l'inflation, pour la première fois atteint aussi, bien sûr, c'est normal, les couches défavorisées, mais également la classe moyenne qui l'avalait en rouge pétant, mais là on s'aperçoit que nourriture, essence, électricité voiture, eh bien, atteint les poches de tout le monde. Et on ne voit pas le bout du tunnel, on ne voit pas comment tout cela va être passager. Alors, on pourrait dire, puis il y a des experts, puis on en interroge tellement des experts. Il faut lire le Journal de Montréal et de Québec pour s'apercevoir combien est-ce qu'on a des experts. Mais on pourrait dire, ben, on va faire un gel des prix. On sait qu'un gel des prix, c'est peut-être bon sur, sur le coup, mais c'est comme un ressort que tu retiens, puis tout le tout temps, faut que tu le relâches. Alors là, le ressort... Et compte, ça, ça
1: peut causer des pénuries aussi.
0: Exactement. Alors là, moi, je trouve, je ne sais pas, je ne suis pas un expert, mais il y a ces sept pays les plus puissants au monde qui s'appellent le G7. Dans un concert, ils devraient carrément mettre au pas une industrie en particulier, on ne peut pas mettre euh, le cultivateur de bananes ou le fabricant de thé ou je ne sais trop, de café, mais au moins le pétrole. Car le pétrole est relié à tout. Sans pétrole, tu le transport puis le transport coûte plus cher, puis pourquoi? Parce qu'il transporte des fruits et légumes. Alors, tout est rattaché au pétrole. Alors, il faudrait peut-être qu'on discipline l'industrie du pétrole qui y va de profit en Profit, On l'a euh, demandé actuellement au Québec, au Canada, à Montréal, dans le monde, à voir la montée. Ah oui, mais on va nous dire, oui, mais les pays de l'OPEP produisent moins. Il euh, y a Poutine qui euh, va couper peut-être une énergie vers la France et l'Allemagne, ça va faire mal. Je veux bien, mais euh, je vois aussi les profits des grandes pétrolières qui nous disent, quand on leur parle de votre bilan, que faites-vous de ces profits? On fait de la recherche. On fait sûrement pas de la recherche pour introduire un litre qui va permettre de faire 100 km au litre. Pas ce que je sache. On fait pas de la recherche, évidemment, pour soulager. Mais il y a les voitures électriques
1: quand même, ceci dit. Il y, y, y a des constructeurs automobiles présentement qui, le, leur Saint Graal, ce serait d'avoir une voiture qui consommerait plus d'essence, qui pourrait durer 500, 600, 700, à 700 kilomètres. Il y a quand même des efforts de ce côté-là. Mais ce n'est pas les pétrolières, évidemment.
0: Non, c'est ça. Les voitures sont t, 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 t obligées de de rouspéter ou de, de, de faire face à la concurrence qui est imposée par les pétrolières qui, à chaque année, nous annoncent des bilans. Et on n'a jamais vu une pétrolière. tu vu ça, toi, dans les journaux. On disait, cette année, la compagnie impériale ou euh, SO a perdu tant de millions de dollars, mais nous allons nous reprendre l'an prochain. Jamais, jamais, jamais. Elles ont toujours eu une courbe qui va vers le haut ou une ligne qui va vers le haut, devrait Dire, et euh, on ne sait pas quand on pourrait les discipliner, les arrêter. Alors, peut-être qu'on pourrait, en tout cas, viser les pétrolières, puisque vous n'êtes sûrement pas des éléments dans la société qui apportaient un bénéfice à celui qui consomme votre pétrole. Vous allez mettre ça sur le dos des Arabes? Peut-être. Mais euh, il faudra bien qu'un de ces jours, que l'OPEP aussi subisse une pression pour produire plus de barils. C'est un discours difficile à tenir en cette période où on veut tellement combattre justement l'oxyde de carbone, mais euh, c'est une nécessité oblige. Le pétrole qui se trouve présent dans combien d'autres choses qu'un réservoir d'essence de, d'auto. De
1: oui, absolument. Puis la meilleure utilisation du pétrole, c'est pas nécessairement de le brûler parce qu'on sait qu'on en a besoin pour faire des plastiques. Donc, de, le point de vue de, 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 de mes amis ingénieurs là-dessus, c'est brûler le pétrole, c'était l'utilisation la plus stupide <rires> qu'on pouvait faire. En plus, il n'y a même pas un bon rendement sur l'énergie. Mais il y a des grandes transformations sociales auxquelles on va devoir peut-être s'habituer. Écoutez, alors, ben merci pour ça, Gilles. Euh, toujours intéressant. Puis on va pouvoir se reprendre tous les jours cette semaine.
0: Au plaisir et bonne chance. Bonne semaine à toi. Au